0: 那、呃、我们看哈，学习易经啊，学习易经还可以从卦爻辞当中得到人生的启迪啊。就是我们去读它的文字啊，去读它的文字，读它文字的时候，我们要知道它的文字的来源是那个象，是卦象啊。它这个，它这个呃，爻辞卦辞。挂词不是凭空来的啊，它是从一个象上得来的。那这个这个这个卦爻辞，它得出来的这个象啊，它得出来的象，只是这个象所要表达意思的一个部分，并没有，并没有完全阐释这个象所代表的全部内容。由此。由此，我们可以反向去思考。我们再去读典籍的时候啊，再去读历史上经典的时候，我们要从他描述的这个象里头，得出这个文字所不能表达的那个意思。举例说明啊，举例说明。我们大家都可能看过那个啊，呃《扁鹊扁鹊列传》啊，《扁鹊列传》。我们我们在小学在学校里也学过扁鹊见蔡桓公啊，那个那个故事我们都知道，就是就是扁鹊看到蔡桓公，选走啊，病在病在咒里啊，病在病在皮肤里啊，病在骨髓。这个时候，后来齐桓公死了，治不了了，走了，这个扁鹊也走了。这是一个故事。第二个故事是扁鹊把国国的公子给救了啊，就是扁鹊跑到国国去。正好这个国国的公子，这个国君的儿子死了，正在发丧啊。这个时候，扁鹊他就问啊，说一说一说,说这个国君的儿子死了吗？他说死了。好，我去看看。结果一看，他说公这个儿子没死，我可以把他救活。然后就把他儿子救活了。这也是一个故事，这是两个故事。好了，最后讲到扁鹊是怎么死的。那扁鹊怎么死的？他是被秦国的太医派人刺杀的啊、呃，暗杀的。为什么？可能就是他怕扁鹊到了秦国啊、呃，代替了他们的位置啊、呃，抢走他们的荣华富贵，就把扁鹊暗杀了。好，这是一个完整的故事。好，这是一个完整的故事。那我们我们。读这个故事的时候，总是去感叹哈，这个这个扁鹊的医术很神啊，医术神奇，并且痛斥秦国的那些医生啊，把这个绝世名医给害死了。这就是一个像，其实讲的这个故事就是一个像，而这个文字性的内容，文字性的内容代表了司马迁的他的一些。想法啊，我们在读他的，在读他这个文字的时候，也有我们的想法啊。但是我可以给大家说，那我从这个象上，我开，我可以得出另外一个结论啊。结论是什么呢？就是我们古人经常说的“见渊鱼者不祥”，什么意思？就是你看见深水的，就是看见水底的鱼，那你发现了别人发现不了的秘密。你这个人是不祥的啊！你不会得到好的结果，为什么？这个事儿不该你看见，你为什么要看见呢？啊！你不给老天爷留面子吗？老天爷做呈现出这个事儿是有他的原因，你看到了，给人家说破了，好了，老天爷要惩罚你。那我们去看《扁鹊扁鹊列传》的时候，你看，扁鹊见到蔡桓公的时候。呃，扁鹊看到蔡桓公的时候，这个桓公让他看病了没有？没有，啊，人家没让你看病，你为什么给人家说你有病？那、啊、我们想一想，走在大街上，突然对面来过来一个人，指着自己说：“坏了，你有病了。”我们心里高兴吗？那个国国的公子死了啊，那个国国的公子死了，然后他又去把他救活了，那。你你这样就是干扰了一个正常的状态，人家没有叫你去救他吧？你为什么上去就就要去救人？这就是见冤鱼者不祥啊！所以这个时候，当然这是我的理解啊，大家可以去批评。孔子就把就把这种思想，他总结为“不在其位不谋其政”，也就是说你不是那个。位置上的人，你干嘛要去管那个事儿呢？啊，你如果是那个位置上的人，你可以管那个事儿；你不是那个位置上的人，你就不要管那个事儿。啊，你作为一个大夫，啊，大夫是是要什么样子呢？看病人来求自己，我来来到我这里坐诊，好，我给你治。你不来找我，我不能给你治。啊，我们。其实在，在易经当中，预测也是这样，你不能随便给人家预测啊！你随便给人家预测，就是看到不该看的东西啊！所以，所以哈，所以我们通过这个故事哈、啊，通过这个故事，我们其实是要明白什么呢？就是当我们去读这个文字的时候，其实这个文字它给我们带来一个，带来的是一个像。我们对这个象可以有很多的解释啊，很多的解释，这是易经它的一个呃它的一个呈现方式，就是先给我们一个卦啊，先给我们一个卦象，然后再给我们卦词和爻词，卦爻词是对象的描述啊，但是它不是对象的全部解释啊。他的全部解释是在象里，是根据每一个人他的学问、他的学识，还有他的经历不同，他在这个象里得出他属于他自己的一个观点，然后让他成长起来啊，然后然后让这个人迅速的成长起来，这是一读《义的时候给我们的一个启示、一个启发，然后我们再去读其他经典的时候。我们带着这种思考的方向去读其他的经典，可能会收获更多。比知道这个字有有有有有多少种写法，它是不是倒装句，比这个要强的多得多啊。那好啊，那当我们知道了啊，学学习易经是是建立这个啊理解中国传统文化啊，关照当下的生活。啊，那还有一个啊，还有一个呃特点啊。我们学习易经是为了什么呢？是知道易经它到底是干啥的啊。我们当我们知道了它是到底是干啥的时候，可能啊，可能我们对易经的学习会变得更加有意义啊，更加有意义。首，我觉得哈，首先易经它它具有它的哲学功能。啊，这个是首当其冲的，没有办法去否认的啊。它的哲学意义是什么呢？就是我们前面讲的啊，给每一个人建立起啊思维模式、思维方式，给我们历朝历代的啊，就是凡是能够接触到易经的人，传播啊他的思考世界的方式啊，你怎么看待世界？你怎么看待身边的人和事啊？这是他的哲学功能啊，哲学功能。那第二个就是预测功能，预测功能。这个预测功能是干啥的呢？就是我我要趋吉避凶的啊。每一个人他无论是无论是平常老百姓还是圣人啊，他都想趋吉避凶啊。没有一个人说我就不愿意趋吉避凶，我就找是哪个地方凶我，我往哪个地方去。那些英勇就义的烈士。他也不愿意成为烈士，这是在他在选择革命的道路上到了那个份儿上了，没有办法才成为烈士啊！没有任何一个烈士他就像死的，这是肯定的。所以，我们每一个每一个人在学习易经的时候，是为了趋吉避凶。那趋吉避凶一定是发生在未来，所以他就有了一个预测功能啊。这个预测功能，那为什么会有？为什么能够预测未来呢？是还是因为易经它有这样的思维方式啊？当然，我们这个这个想把这个事情说清楚，还是需要时间的啊。我们只是在这里介绍一下就可以。它是为了趋吉避凶，第二个是为了让我们体会这个大自然的规律。啊，大自然的规律。是神奇的啊，是神奇的。就是说人的未来有可能在某一个地方存在的，如果不存在的话，那预测又何以实现呢？啊，我们我们曾经给大家预测过啊，就是在很其他场合啊，其他群里都，我们首先算的是这个人的过去，那过去能够算准，那未来也一定可以呈现。那这是一个逻辑，因为我们只说过只说未来，那没有没有啊、呃、没有嗯这个这个反馈那不可能啊，我说你三天之后发财，过了三天之后你不可能再反馈了啊。当下我们也没有办法验证它到底能不能预测，我们只说它过去啊，你过去发生过什么事说了准了好，它是有预测功能的。那这个预测功能是为了。帮助我们理解这个社会啊，理解这个天地之间的运行规律，不是我们平常人想象的那个样子，它可能有我们是预料不到的更加神奇的方式存在着啊，给我们打开一个无限广阔的大门啊，这个预测功能它是这样啊，这是这样，最后一个功能调整功能，所谓调整功能是啥呢啊？我预预测了这个位，这个地方是凶的啊，明年或者是明天有凶的事情，那我们也不能够在这里傻傻的等啊，傻傻的等是不行的。那好，那我们用易经里的理论知识来改变这个已有的命运，已经定下来的命运，我们可以改变它啊。那周文王做的事情就是改变命运。所以，所以这个易经它分为先天八卦和后天八卦啊，先天八卦就是定数，后天八卦就是变数啊。那至于说变数和定数怎么来区别，那这是它只有我们学习到实用功能之后啊，我们才能够理解啊，理解圣贤们的智慧之所在啊。这是易经的三个功能问题啊。那好啊，今天呢我们。就啰嗦这么多啊，把我们学易经的意义啊给大家分了三个标题，说讲了一下啊，希望对各位有所帮助。好，那我们今天的这个分享就到这里，祝各位朋友晚安，我们下周再会。